0: Vítajte pri počúvaní kázni z Evangelického cirkevného zboru v Senci. Nech vám slúži na pozbudenie. Tešíme sa, že ste s nami. Mili priateľe, bratia sestry, nechvál dňa pred večerom, to je slovenské príslovie, ktoré jasne hovorí o tom, že najprv by sme mali počkať, keď sa skončí nejaká práca, nejaký časový úsek a potom by sme mali zhodnotiť to, čo sme v ňom robili. Anglické je tomuto veľmi podobné hovorí nepočítaj svoje kuriatka, pro ne sa vyliahnu. Obidve hovoria o tej istej veci. Ale života, doba, v ktorej žijeme, nás učí, že nemôžeme vždy žiť len tak, že čakáme až na skončenie našej práce, našej povinnosti a potom ich zhodnotíme, ale že nás učí táto doba, aby sme žili vierou a vierou v prísľubenia. V druhom liste Korincký Pavel hovorí, že žijeme vierou a nie Videním. Biblia nás učí, že viera do istej miery má byť slepá. Nie je v tom, že verí hoci komu a hoci čo, ale že dôveruje Bohu, že aj keď veci ešte nevidí hotové, tak oni sú tam. A my ako veriaci ľudia sa dávame do Božích ruk s vierou. Pane, ja viem, že ty tie veci dokončíš, hoci ešte nie sú plne hotové. Toto je veľký rozdiel, ktorý ľudia, ktorí nemajú vieru v Páne Ježia Krista, ktorí nepoznajú, kto je, rozdiel, ktorí žijú oproti tým ktorí túto vieru v Pána Ježiša majú. Je to na spolahnutí sa a na dôvere, že môj Pán je v týchto situáciách všetkých so mnou. Nemyslím dnes iba na to, či ste sa boli testovať alebo neboli, či sme pozitívni alebo negatívni. Verím, že všetci pozitívne očakávame negatívny výsledok našich testov. Ale každopádne v každej chvíli môžeme povedať, či sme veriaci alebo nie. V tomto svete a v tomto živote žijeme do veľkej miery v neistote. A ja som dnes vybral pre premýšľanie pre takú novú sériu a, kázny a v tomto čase tému, ktorá, ktorú som nazval Výťazstva v slabosti, alebo Úspechy v nevládnosti. Proste v tom ťažkom, čo prežívame, a, môžeme mať nejaký úspech, môžeme mať nádej, môžeme mať istotu. A vybral som žán, ktorý sa obyčajne čítam na Veľkú noc, pretože je veľmi známy tými slovami, ktoré budeme čítať. Teda môžeme počúvať zo svätého žalmu tieto slova žalm 22 vo vybraných veršoch od druhého verša. Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Zachráň ma z tlami leva a z rohu bybolov. Ty si ma vypočul. O tvojom mene budem rozprávať svojim bratom. Uprostred zhromaždenia chcem ťa chváliť. Z teba pramení moja chvála vo veľkom zbore. Vyplním svoje sluby pred tými, čo sa ho boja. Lebo hospodinovi patrí kráľovanie, on je vladárom nad národmi. Verím, že ste postrehli, že práve ten prvý verš druhý, tá prvý v poradí, ktoré sme čítali, druhý verš je citát, ktorý pán Ježiš povedal na kríži. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? My celkom nevieme prečo, Král Dávid tento žalm napísal niekoľko storočí pred ukrižovaním Pána Ježiša Krista. Nevieme celkom ani presne ten dôvod, čoho sa bál, prečo mal pocit, že Boho opustil, že zostal úplne sám. Nepoznáme dôvody jeho zúfalstva, ale vieme, že zažíval niečo, čo mu dalo pocitovať, že je od Boha veľmi, veľmi ďaleko. Že ten Boh, ktorý býval blízko Neho, zrazu blízko Neho vôbec nie je. A celý ten žám od 2. verša až po 23. Žál, ako 23. verš, ako sme čítali, 22. verš, ako sme čítali, tak je naplnený rôznymi takými zoznamami bolesti. Ako ťažko mu je, ako sa mu telo rozlieva v slabosti, ako všetko zlé, čo môže byť, je akoby zromaždené úplne proti nemu. A o verši 23. nakoniec hovorí, ty si ma vypočul. Aká náhľa zmena, náhľa zvrát v, v tomto verši. Ty si ma vypočul. A presnejší výraz, ktorý je tam použitý, by znel takto. Ty si mi odpovedal. Hebrejský text nám ponúka aj túto možnosť. Ty si mi odpovedal. A hoci nevieme, čo Dávid prežíval, tento zlom, ktorý tam nastal, mení celý charakter potom toho žámu, Od toho verša už Dávid sa nevie udržať a oslavuje e, v chvále, nebeského oca, ktorý je stále s ním v ťažkostiach a v starosti a tak ďalej. Ako sme tam aj počuli, budem rozprávať o tomu mene môjim bratom, z teba pramení moja chvála. Do posledného verša Dávid oslavuje Boha, aký je dobrý a spravodlivý. A otázka, ktorú dnes chcem, alebo toho myšlenka, ktorú chcem dnes pri priateľe, bratia a sestry, aby sme si v tomto žalme všimli, je taká múdrosť, ktorú tam môžeme ľahko nájsť. Otázka je, keď Dávid povedal, ty si ma vypočul, ty si mi odpovedal, znamená to, že všetky životné ťažkosti sa zrazu strátili, sú fuč a Dávid automaticky sa preklopí do chvály a radosti a a plesá naozaj o srdce? Ja si myslím, že to tak nebolo. Nemyslím si, že Žám hovorí o tom, že Dávidová situácia sa brutálne hneď zmenila, všetko sa zmenilo na dobre. Ale dovolím si povedať, že je tu zazne, myšlienka, myšlenka, ktorú aj my potrebujeme sa naučiť a si osvojiť, že David zažil vyslobodenie z pocitu samoty. To znamená z pocitu, že Boh ho opustil. Ešte raz. Dávid zažil vyslobodenie z pocitu opustenosti Bohom. Jeho kríza trvala zrejme ďalej. Jeho bolestie, čokoľvek čo mal, alebo nepriatelia ho ďalej možno prásledovali, utláčali. Ale to najdôležitejšie, čo Dávid mohol zažiť, je, že zažil vyslobodenie z pocitu samoty. A to je veľmi dôležitá vec pre každý ľudský život. Dôležitá vec, ktorú sa potrebujeme naučiť. Že aj keď naša kríza sa ešte neskončila, nie akákoľvek, či to zdravie, možno financie, možno sťahy, nejaká sebalutosť, nejaká depresia, ona sa ešte síce nepominula, ale máme uistenie, že už nie sme opustení. Je to presne ako keď možno máš stav choroby, trápiš sa, alebo čokoľvek niečo hmotné prichádzaš od peniaze, alebo naozaj mnoho, mnoho vecí, ktoré nás môžu trápiť. Ani nemám teraz predstavu, čo všetko by som si mohol predstaviť. A keď v tejto situácii vieš, že nie si úplne sám, tvoja rodina je s tebou, tvoji priatelia ťa podporujú. Kríza sa neskončila, ale prišiel pocit slobody, nie som v tom sám, nie som opustený. A preto si myslím, že Dávid práve toto zažil, keď sa jeho slova hneď zmenili a on preklopil do takej časti chvály a hovoril o tom, aký dobrý je Boh, napriek tomu, že nemal ešte za tou krízou. si som čítal, že tento žalm 22. je používaný aj v učebniciach psychológia a psychiatrie, kde ľudia hovoria o všakých máno-depresívnych psychózach kde ľudia chvíľu sú na tom veľmi dobré, potom sú veľmi zlé a tak ďalej. A tento žalom je tam vraj uvedený ako jeden z príkladov, ako človek, ako keby David bol tým človekom, ktorý trpel takouto, uh, takouto chorobou. Ako by zrazu preklopil. My ale vieme, že... A verím, že aj ty, braca, cesta, milí priateľ, si to už zažila. Ak poznáš pána Ježiša a, za, a žiješ s Bohom nejaký čas, tak vieš, že niekedy Boh tak tajomne a rázne príde do nášho života, že my pocítime to, čo pocítil tenkrát David. Ty si ma vypočul. Ty si so mnou. Ty si mi odpovedal môj Boh. Niekedy sa to aj ťažko, by som povedala tak, akože zdieľa medzi ľuďmi, pretože toto vysvetliť niekomu sa nedá. Možno kvôli tomu je tento žalm aj teda údajne v učebniciach psychiatra, psychológie, lebo taká zmena nie je možná, nenormálna. Ale Boh robí takú zmenu a ak si spomeneme na meno Pána Ježiša, ktoré ktorým je pomenovaný na Vianoce Immanuel, vieme, že to slovo znamená Boh s nami. To meno znamená Boh je s nami. Tento pocit si nemôžeme navodiť sami. Nedá sa si povedať, ja to zvládnem, som OK, bude to fajn. Potrebujeme zásah, ktorý dáva Boh do ľudského života. Nie je to ani tak pocit, ale je to skúsenosť, že hoci nie sme na konci krízy, nie sme opustení. Mili brátmi a sestrami, priateľ, ktorí dnes počúvaš a pozeráš možno toto video neviem čo prežívaš neviem či si na začiatku krízy v strede, na konci alebo si za ňou predňom, pred ňou neviem čo, čo máš na srdci ale chcem ťa pozbudi aby si vedel že niekto je čokoľvek ťažké Boh v prvom rade prišiel aby bol s nami v tom čo prežívame naše ťažkosti sa neukončia ako mávnutím čarovnou prútika aspoň na 99% sa to tak nestane vždy niekedy áno ale Boh prišiel preto, aby bol v tých ťažkostiach aj s nami. A dal nám, aby spôsobil vyslobodenie a radosť. Dávid teda tieto slova nehovoril preto, že by už bol za krízou, ale modlil sa sďačnosťou. Bože, ďakujem ti, že si so mnou, lebo už znovu našiel Božiu silu. Viete, kráľ Dávid bol muž, ktorý s Bohom často hovoril, stále s ním hovoril, bol dokonca napísaný, že David bol mužom alebo človekom podľa Božieho srdca teda takým akým by Boh chcel mať každého z nás a preto pred bolo totálne divné keď zrazu Boha necítil a preto ja napísal tie, ten prvý verš Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil David bol šokovaný, že ten Boh, ktorý s ním bol stále a on s ním, zrazu pri ňom nie je zrazu necítil jeho blízkosť bol v kríze, čo asi sa mu stávalo aj predtým ale teraz toho Boha necítil a potreboval zistiť prečo na ľuďom sa častejšie stáva, že nie sme s Bohom, netrávime s ním čas, alebo veľa ľudí s ním čas a keď počujú Boží hlas, sú šokovaní a vyrušení, čo že Boh ku mne hovorí, niečo v mojom živote je zlé, niečo chce meniť, to sú veľmi zvláštne veci, ale Dávid, Dávid nedovolil svojmu srdcu a svojej duši, aby, aby nadával na Boha. On mal natoľko silnú skúsenosť s Bohom, že on vedel, že to, že teraz Boha necíti, to nie je situácia, ktorá sa nezmení, ale ktorá potrebuje nové riešenie. Pane, necítim ťa, prosím ťa, prečo ťa necítim? A možno vtedy v tom v tých ďalších veršoch prišlo to presvedčenie, kedy mohol povedať. Ty si mi povedal, ty si ma vypočul, ja sa cítim, že si so mnou. Viete, myslím, že kríza, alebo krízy, ťažkosti, čokoľvek do to dosadíme, problémy starosti, akéhokoľvek druhu charakteru, myslím, že kríza v odzovkách kazí Boží charakter v našich očiach. To, keď je nám zle, v nás generuje zlý pohľad na Boha, hovoríme, pani ty si zlý na mňa, lebo to a to. Minulé to bolo lepšie, prečo dne dnes? Krízy do veľkej miery ovplyvňujú náš pohľad na pánova, kazia Boží charakter v našich očiach. Ale nie je to tak. Boží charakter sa nemení a Boh vždy koná úplne v súlade s našimi najlepšími záujmami. A dokonca aj v tej kríze Boh prichádza, aby sme ho lepšie poznali a súdomili ja som s tebou. Davida to zlomil a pokračoval v tom, tom žalme úplne v inom, v inom režime a chválil až do posledného verša, ktorý tento žalm má. Keď som hovoril, že tento žálm poznáme uh, skôr z úspane, že je to pravda. Pane sa modlil týmito slovami práve keď bol na kríža, bol úplne sám. Na Golgotskom kríži pán Ježiš uh, kladol svoj život a v tých posledných chvíľach agónie, smrti, bolesti opustenosti, hovoril tieto slova oče môj a bože môj, bože môj prečo si ma opustil my vieme a teológia nás učí a Biblia nás učí tiež, že vtedy bol osamotený, opustený Bohom ako je napísané, všetkými opovrhnutý, pribytý na drevo kríža sám s našimi hriechmi, hriechmi s mojimi hriechmi a s tvojimi preto bol opustený Bohom ale nebolo to, nebol to finish, nebol to koniec nebola to posledná bodka a posledná veta ktorú Ježíš mohol povedať a zažiť i Pán Ježiš potom neskôr povedal tie slova, ktoré opäť nás môžu evokovať smútok a povedal je dokonané. Otec do tvojich rúk porúča svojho ducha. dovolím si povedať, že to dokonané znamená, že on zrazu videl, urobil som to, čo bolo treba. Môj Boh je so mnou, aj keď prechádzam ťažkým údolím. Aj keď teraz ja zomieram, aj keď je mi strašne ťažko. Ja viem, že som urobil, čo som mal a Boh je so mnou, aj keď akoby stojí za plexiskom a nemôže ku mne prísť tento môj nebeský otec aj tak je so mnou. Myslím, že pán Ježiš je ten, ktorý dokonale vedel povedať, v Ve akejkoľvek kríze môj nebeský otec je so mnou. A tak toto sú veci, ktoré by nás mali dnes pozbudiť a potiahnuť trošku bližšie k nemu. Potiahnuť do vzťahov s našim nebeským otcom, Potiahnuť bližšie do vzťahov si ma vedieť. Hoci sa moja kríza neskončí, môj Boh je so mnou. dáva mi slobodu, aby som sa bál. A viete, že keď máte po ruke dobreho priateľa, tak uh, žiadna ťažkosť nie je taká zlá, aby ste ho nezvládli. Keď máte po ruke niekoho, kto je s vami, tak cítite, že áno, idem ten kus cesty, je to ťažké, ale on ide so mnou. A to je strašne dôležité si túto vec uvedomiť, a preto aj ten žalmista ďalej pokračuje, že budem ďalej ťa oslavovať v kruhu mojich priateľov. Tam čítame, uh, o tvojom mene budem rozprávať svojim bratom uprostred zromaždenia, chcem ťa chváliť. Z teba pramení moja chvála vo veľkom zbore. Vyplnil si svoje sľuby pred tými, čo sa ho boja. To sú slova, ktoré kráľ Dávid úplne s ľahkosťou a radosťou hovoril, lebo jeho srdce už bolo slobodné. Jeho srdce už uh, zažilo za tú záchranu, tú božú prítomnosť. Mili priatelia, bratia, sestry, myslím, že zostáva pre nás jedna otázka, ktorú potrebujeme mať zodpovedanú. Ako je možné, že či Dávid, alebo Pán Ježiš, alebo mnohí, mnohí iní, možno aj ty, ľudia, ktorých máš vúct, tvoje autority, vzory, duchovné uh, od ktorých sa učíš, alebo chceš byť ako oni, alebo nejako rozumieť veciam, ako oni rozumejú. Kde títo ľudia berú, brali, kde získavajú tú silu, tú dôveru, obracať sa k Bohu aj v časoch tej najväčšej krízy, kedy ich životy padajú a kedy oni nevedia, čo je za najvyšším rohom. Kedy neplatí to príslovie, že nechvádňa pred večerom, pretože Ty nevieš ani, či ten večer bude dobrý, či dobre to celé dopadne. Myslím, že sa môžeme domnívať, že Pán Ježiš poznal z pamäti mnoho biblických textov, zo Staré zluvy, zo Žalmov a tak ďalej. A môžem si ich čerpať, ako z také komory. Vytvoril si zásobáreň, ktorú si aj my máme vytvoriť a môžeme si vytvoriť myšlienok, veršov, skúsenosti a zážitkov s Bohom, z ktorých v časoch krízy čerpal a ktorý mi odpovedal na diablové útoky. Poznáme ten príbeh o pokušení, keď odpovedal vždy diablovi tým citátom z Božieho slova. I my si môžeme robiť výpisky napríklad z Biblii, napísať si na lístok verši, ktorý dnes sa ma dotkol. Myšlenko, ktorú sme počuli, ktorá nami hýbe a ktorá môže náš ten deň, ktorý žijeme, pozbudiť, osvetliť a tak ďalej. Môžeme si robiť takú zásobárenie dobrých pocitov, správnych veršov z Biblie aby v čase, keď nám bude ťažko, sme ich mohli použiť. Pán Ježiš teda robí jednu dôležitú vec. Robí to, čo my už nemusíme zažívať. On zažíva odlúčenosť od nebeského Otca a ja, ty už nemusíme zažiť. Pretože on povedal, že ja som zomrel za tvoje hriechy a ak veríš vo mňa, ja ti odpúšťam tvoje hriechy a ja nikdy nebudeš tak odlučený od Boha, aby, si prežíval, aby som prežíval to, čo prežíval Ježiš. Hoci častokrát aj my máme v ústach slová, ktoré mal Dávid a Pán Ježiš. Bože môj, bože môj, prečo si ma opustil, prečo veci, ktoré doteraz išli, mi zrazu nejdu. Ale také hlboké odlúčenie, bytostné odlúčenie, ako on zažíval, my už prežívať, dnes nemusíme. Na záver, bratia sestry, Pán Ježiš nás volá, aby sme sa dobre zásobili na časy, kedy nám bude prázdno. Myslím, že dnes, aj v tento deň, kedy niektorí sú už po testoch, iní majú pred, pred nimi, niektorí sú negatívni alebo pozitívni, je to jedno, je doba, kedy potrebujeme zažívať Božú blízkosť. Je doba, kedy nesmieš dovoliť, milí priateľ, brat, sestra, poznáš Boha, poznáš nádej, aby do tvojho srdca vošli pochybnosti, že Boh je nad všetkým. Nesmieš dovoliť a musíš skúmať vo svojom srdci a vo svojom živote, Všetky tie udalosti, kedy Boh k tebe prehovoril, a ty si povedal, ty si naozajstný Boh. V tom žáme nakoniec to tam Dávid krásne hovorí, hovorí, lebo hospodinovi patrí kráľovanie, on je vládárom nad národmi. Ni sa nemôže zmeniť, pretože on je nad všetkým a tento pokoj potrebujeme aj my získať. Rovnaký pokoj, ktorý nám ukáže, nemáme vyhraté nad, nad krízou, nad koronou, nad chorobou, nad bolesťou a tak ďalej nad čím polvek, ale naše srdce je už slobodné preto, lebo On, Boh nám dal istotu, že On je s nami. Naše srdce sa oslobodilo od obáv, že by sme nezládli niečo, alebo že by nám niečo mohlo spôsobiť väčšinu smrti. Že sme vyslobodení z pocitu samoty. Túto prvú vec, milí priateľ, brat, sestra, si nikdy vzdejať, aby tvoje srdce bolo slobodné, môj Boh je so mnou a nič nemá na takú moc, ako má On. A tak na záver mám pre nás niekoľko rád, ktoré verím, že Dávid a aj Paneži by nám mohli dať. Rady, ktoré možno nie sú nikde napísané, ale ktoré sú rokmi a vekmi odskúšané aj životmi veriacich ľudí. Prvou vecou je, nechaj Bibliu, nechaj Bože slovo, formuje tvoj pohľad, tvoje myslenie, aby si stál na viere a mohol byť pevný a stály a vytrvalý. Druhou vecou je, pripomeň si Božú vernosť. To je tá komora, z ktorej vynášaš myšlienky, zážitky, veršíky, pripomienky toho, že Boh bol s tebou vtedy a vtedy a tak ďalej, aby si mal z čoho žiť, keď budeš v čase krízy. Ďalšou vecou je, pochovaj svoju slabosť v tom, že nie si schopný sa zmeniť. Ani tú situáciu máš v rukách, ale Boh má v rukách a môžeš mu dozdať. A poslednú vec, zlož svoju starosť na pána modlitbe a On bude s tebou. Nemusíš sa bať. A tak možno, že tých slov, ktoré sme nespočuli, bolo veľmi veľa. Verím, že to neboli slova, ktoré padli na takú prázdnu pôda, ale že mali zmysel pre, pre každého jednoho z nás. Nie som dnes pre túto nedelu, pre tento čas, ktorý momentálne zažívame. A tak nás pozbudujem, nech Duch Boží nám pripomenie, že Boh ti odpovedá v čase tvojej krízy. On ťa vypočuje a že ťa oslobodzuje z toho pocitu opustenosti. Boh ťa vyslobodzuje, vyslobodzuje z pocitu opustenosti. Nie si sám. On je imáno, on je s tebou. On je stále s tebou. A tak ti želám, milí prijatelé bráce strane, všetky tvoje modlitby a túžby. A o záchranu sú vždy vypočuté, aby si, si mohol pridať do tvojej komory a zásobárne do tvojej špájze tých a, dobrých skúseností s Bohom aj tú, ktorú budeš mať možno práve počas týchto dní krízy, ťažkosti, keď všetci nadávajú, šomru, stiažujú sa, hejtujú všetko, aby ty si mohol stať na Božom Slova vedieť, že nič sa nemení. Boh je tu a ja som s ním, ale nie s nami. Buďme nositeľmi pokoja a prinášateľmi pokoja tam, kde nie je pokoj. Skrze nášho nebeského Otca. Tam, kde ľudia ho nemôžu získať, lebo neho nepoznajú, ty ho môžeš priniesť. Takže nech je Boh s tebou, milý priateľ, a nech nás požehnáva hojnosťou. Svetého Ducha. Amen. Môžeme sa skloní v modlitbe. Pane, a ďakujeme Ti, že sa Ty k nám sklaniaš prvý. Ďakujeme, že nemusíme sa báť, ale že môžeme s dôverou sa Ti dať do Tvojich rúk. Ďakujeme, že nás vyslobodzuješ z každého pocitu a že nemusíme veriť klamstvom, ktorý diabol nám niekedy projektuje pred naše oči, ako je všetko zle, ako sa všetko nejakým spôsobom kazí, ničí. Ďakujeme ti, že máme slova, ktoré nás pozbudzujú, aby sme mali pokoj a slobodu od ľudí, ktorí sa nás snažia nainfikovať vírusom nespokojenosti, reptania, rebelie, dvíhania hlasu, keď by sme sa skôr mali modliť, hlavne my krestenia ako veriaci ľudia. A ďakujeme ti, že nám odpúšťaš, keď sa nám to stane, že takého niečo opadneme. Prosíme ťa, Pane, daj nám stáť na istote, ktorú máme v Tebe, našom pánovi, že si s nami. Ďakujem za každé požehnanie, že Ty si pánom nad všetkým a dáme sa do Tobé i svetých Nech je Tvoje meno, Pane, nás velebené na veky. Amen. Veríme, že vám táto kázeň slúžila na pozbudenie. Nech vás hojne požehná Pán Ježiš.